0: Ze zijn jong, zijn nog jong
2: En hun harten liggen op hun tong Altijd alert, erg alert Hun mening eindelijk ongefilterd Dit is... Ongefilterd met
3: Kitty en Elif. Welkom bij een speciale aflevering van uh, Ongefilterd met Kitty en Elif. We gaan het vandaag hebben over de crisis uh, die gaande is en de dreigende derde wereldoorlog.
0: En... Ik uh, wilde even benoemen dat uh, de, onze intro tune echt heel erg contrasteert met dit onderwerp.
3: Nou goed, we krijgen binnenkort een andere tune, maar we zijn er nog niet zo goed uit wat we willen. Dus uh, jullie zullen het hiermee moeten doen, lieve uh, ja. luisteraarsjes. Anyway. Oké, okay, nou, ik was dit weekend gezellig met mijn familie. En toen opeens kwamen de pushberichten binnen dat uh, Poetin dreigt met een nucleaire oorlog. Ik vroeg me af waar jij was op dat moment.
0: Ik zat op dat moment in de auto in... Uh, met heel zonnig weer en uh, eigenlijk heel, heel chill, nou, voor zover dat kon. En toen kwam dat pushbericht, erdoor, of dat was een uh, radiobericht uh, wat er doorheen kwam. En toen dacht ik, fuck.
3: Ja, en hoe ging het met je anxiety levels op dat moment?
0: Nou, ik, wat, wat ik dus heel vaak heb bij nieuws, en dat is misschien beroepsdeformatie, maar dat weet ik niet, is dat ik dan toch altijd denk van, oh ja, maar dat, dat valt wel mee. Of dat uh, gebeurt niet. Of uh, ja, morgen is dat al iedereen dat al vergeten en dan is het niet meer zo of zo. Maar mijn anxiety, ik had het wel heel even, maar dat was meer omdat ik het uh, met mensen erover had en vooral uh, met jou. Toen jij aan mij vroeg of ik al jodiumpillen had besteld, toen dacht ik wel echt van, is uh, de fuck? Toen kreeg ik wel een beetje anxiety. Ja? Ja, fijn, dat doe je, al, doe je vaak bij mij, mijn anxiety opkrikken. Um, maar jij, lig jij er wakker van?
3: Nou ja, goed, ik was dus um, gezellig uh, met mijn familie aan het lunchen bij mij thuis. En um, ik was dus met mijn lieve uh, oude tantetjes, die uh, de Tweede Wereldoorlog ook hebben meegemaakt. Of mijn ene tante is van de oorlog en de andere is tijdens de oorlog opgekomen. Boren. Dus die zijn allemaal vrij nuchter. Dus je... ja. en, maar mijn nicht was er dus ook. En mijn nicht is meer gewoon anxiety-modus, zoals ik. Dus die zat echt zo, oké, okay, je moet echt, echt jodium willen gaan bestellen. Dus ik had oh, dat van dus haar. daar had je het van. Ja, okay. En zij zat zo van, uh, nee, dat is echt doodeng dit. En ik moet wel zeggen, ik vond het ook wel echt eng. Dat je echt denkt, wat, wat gebeurt hier? Gewoon, wat maken we mee? Ja. Moeten, wij, moeten wij nu serieus gaan vrezen? Dat is toch een heel bizar idee. Kijk, ja. op het moment dat er in de Oekraïne. denk je, oké, okay, Oekraïne. Maar nu liggen er allerlei scenario's op tafel dat je denkt van... Holy shit, gaat het gewoon echt deze richting
0: opkomen? Ga ik zo meteen... Ja, ja, ik vind het echt heel surrealistisch. Zijn er nog wel matcha lattes te krijgen zo meteen? Ja, ik denk het niet, Kitty.
3: <laughs> nou, dus die vragen hadden we. <laughs> en um, natuurlijk de dreiging van de derde wereldoorlog. Ja, we willen eigenlijk even vragen aan mensen... Hoe realistisch is dat dat er komt? Wat is eigenlijk het ergste scenario? En hoe realistisch is het dat dat scenario uitkomt? Om eigenlijk wat meer uh, verheldering te brengen in, in de overdaad aan nieuws die we momenteel hebben. Daarvoor gaan we bellen met uh, uh, Nausicaa Marbe, onze columnist. Is het Marbe? Ik weet het nooit. Nee, Nausicaa Marbe of Nausicaa Marbe? Nee, ik belde er gisteren. Volgens mij is het toen Marbe. Okay. Maar goed, we kunnen het zo even aan haar vragen, want we gaan haar bellen en we bellen met Weer Duk en we bellen met onze huispsychiater Esther van Venema en uh, zij gaat steun ons en toeverlaat. Uh, onze steun en toeverlaat. Zij gaat ons uh, door de derde wereldoorlog angsten heen coachen. Nou, laten we nou eens gaan bellen, zij komt uit Roemenië. Oorspronkelijk. En um, ze heeft uh, recentelijk een heel mooi boek daarover geschreven. En um, zij schreef een um, hele heftige column. Dit is de oorlog die Poetin wilde. We gaan haar even vragen wat ze
0: daarmee bedoelde.
2: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
0: Hi Nausicaa, met Kitty en Elif. Oh, hi. Hi.
3: Hey, we laten jouw uh, column... Ja. En we waren benieuwd wat jij beschrijft eigenlijk, want uh, jij bent geboren in uh, Roemenië. Ja. En ja, dat je vrienden hebt uit het Oostblok die tegen jou zeiden... denk maar niet dat we ooit veilig zijn voor de Russen en jullie in het Westen zijn dat ook niet. Ja. Hoe bedoelden ze dat?
1: Nou ja, kijk, de generatie van mijn ouders... die heeft de uh, inval van het Rode Leger meegemaakt... Hè, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En dat was buitengewoon vreed en, en, en vreselijk. En het werd eigenlijk een bezetting... die ook nog eens uh, 40 jaar duurde. En uh, onder Russische bezetting uh, als onderdeel van het Oostblok... is Roemenië gewoon echt uh, totaal vernietigd... Nou, in heel veel opzichten. En... Um, voor de generatie die de bevrijding heeft meegemaakt, de val van de muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, kwam er hoop dat we in een, uit de Koude Oorlog kwamen. in een soort heel andere balance of powers terechtkwamen. Waarbij dus Rusland niet meer de altijd te vrezen agressor zou zijn die je totaal kon vernietigen. Want we hebben gezien wat ze gewoon in Tsjechië hebben gedaan, wat ze in Hongarije hebben gedaan. De landen die kwamen in opstand en meteen rolden de Russische tanks naar binnen en vielen er doden. We dachten van die dreiging af te zijn. Maar de generatie van mijn ouders... die zeiden van, denk dat maar niet. Je bent er nooit vanaf. En er kan altijd iemand in het Kremlin aan de macht komen... die weer dat grote en dat grote Tsaristische Rusland wil hebben. En dat grote Sovjet-Rusland terug wil hebben. En die er alles aan zal doen... om in van het verloren Oostblok weer erbij te betrekken. En het Westen zal bevechten... Dus deze uh, grondhouding van totaal wantrouwen... jegens zijn Sovjet... Uh, Sovjet kijk, zo noemde zij hem en zo noem ik ze nog steeds. En ik vind, ik vind eigenlijk Putin ook een, een soort Sovjet-leider... omdat hij gewoon echt die grote droom van een Sovjet-Rusland koestert... en het en grote imperium terug wil hebben. Ja, dat is, is dus zo'n constante vrezen. Ik was daar een beetje huiverig over... omdat ik natuurlijk zag dat uh, de wereld veranderde... en dat er uh, verschillende presidenten... Aan de macht van in Rusland onder andere Gorbatsjov en, uh, ja. en Yeltsin. Yeltsin was heel erg pro-vesters. Met hem kon je echt denken van... nou, we gaan echt een, een, een lange periode van detant, van vrede in. Nou ja, dat is dus gewoon echt... Uh... En zelfs met Poetin later kon je niet vermoeden dat hij gewoon echt zo zou radicaliseren... dat hij echt oorlog zou willen voeren. Of ook in zijn uh, geopolitieke eisen. Bijvoorbeeld dat alle Oostbloklanden uh, die nu onderdeel zijn van de NAVO... gewoon echt uh, eruit zouden stappen. Ja, dat is ongekend. Ja.
0: Je ja, eindigt je column met een hele, ja, omineuze zin. Want je schrijft, je denkt het ergste te hebben gezien. Het zal veel erger worden. Wat bedoel nou, je daarmee? Ja.
1: Ik heb die zin geschreven op de eerste dag van de... Oorlog in Oekraïne, toen de echte troepen nog maar mondjesmaat binnenkwamen. Ik wist toen dat het is gewoon echt niet zomaar een exercitie, een troepenexercitie van Poetin. Als het nodig is, daar gaat hij gewoon echt steden helemaal plat bombarderen. Als het nodig is voor hem, hè, dus in ja. zijn uh, waan, gaat hij gewoon mis vluchtelingenstromen bombarderen. En nu zit er een kolonne van 60 kilometer... Russische oorlogstuig is het land binnengekomen. 60 kilometer, dat is dus gewoon Amsterdam-Den Haag of zoiets. Het ja. is onvoorstelbaar. Dus ik, ik verwacht dat hij, uh, uh, ook, ook gezien zijn waanzinnige retoriek... en die, die paranoïde ideeën die hij heeft... dat is gewoon echt helemaal geen logische onderhandelaar meer. Kijk, als je, het, als je het zou hebben gehouden bij de bufferzone... Dat is misschien nog een logische wens van hem. Daar kon je over praten. Hij heeft een bufferzone hebben. Maar wat hij nu allemaal aan het doen is... desinformatie naar zijn eigen land toe... ...en totaal opfokken. Zichzelf opfokken met de nazi's. En, en een prijs op het hoofd van, van, van Zelensky. Hè? Die moet dus gewoon weg. De, de regering moet afgezet worden. Ja, dat zijn totaal onhoudbare eisen. En toch stelt hij die. Dus de enige uitweg hieruit is... Dat hij aftreedt, dat zal hij dus nooit doen. Dat hij afgezet wordt, dat er een koep tegen hem komt. Voordat hij nog meer. Uh, bijvoorbeeld kernwapens inzet. Nou ja, ik zie dat nog niet gebeuren. Hij is toch behoorlijk stevig in het zadel. En zijn andere uitzicht is, is dat hij gewoon echt. Uh, ongelooflijk militair escaleert in Oekraïne... en dat hij luchtmacht inzet... en dat hij kruisraketten inzet. Ja, en dan, dan, dan zitten we met een enorm probleem.
3: Maar dan zou het ook verder gaan dan Oekraïne. Zou hij ook uh, dan andere landen proberen in te nemen, denk jij?
1: Nou ja, zelfs als het niet verder gaat dan Oekraïne... Zelfs als dat niet verder gaat, zitten wij met een enorm probleem als hij het hele land bombardeert. Ja. Als hij gewoon echt een soort Grozny van maakt. Ja. Dat is echt uh, als de Tsjetseense oorlog. Ja. Dan komt er een moment eigenlijk dat de NAVO niet meer stil kan zitten. Ja. Dan moet er gewoon ingegrepen worden. Dit soort dingen kun je niet laten gebeuren in het uh, hart van Europa.
3: Ja, en dan zijn, uh, dat, met, uh... dan zijn wij in oorlog eigenlijk met... Dan ja. zijn
1: wij in oorlog. Het zou ook kunnen zijn dat hij gewoon echt provocaties met provocaties begint aan de grenzen. Aan de Poolse grens, aan de, aan de Roemeense grens. En dan kan er altijd gewoon echt een incident ontstaan, een, een casus belli, waardoor een antwoord moet komen. Ik denk niet dat hij schoomt om, om zo, zo ver te gaan. En, maar wat, uh, wat, is zijn, wat is zijn doel?
3: Ook als je kijkt naar de geschiedenis uh, van Rusland. En, en hoe ze eerder keer zijn gegaan. Is, is daar een lijn in te ontdekken van dit is wat de Russen willen?
1: Nou ja, de Russen. In dit geval heb ik het over Poetin. Ja. Want we hebben voor Poetin ook Russen gehad. Die, die uh, Wel doen, uh, uh, nee. met het Westen willen samenwerken. Ja. Hij is enorm geradicaliseerd. En hij kan ook de, de wereld niet accepteren zoals hij nu ingedeeld is. Hè? Als hij gewoon echt... Uh, zou kunnen accepteren dat er een uitbreiding van, van de NAVO plaatsvindt. Maar dat, dat, dat is dus gewoon geen sprake van. Of er een lijn is, ja, tot en met de bufferzone had ik een lijn kunnen zien. De destabilisatie van, van Europa, dat is ook niet voor niks gebeurd. Je gaat niet zomaar fake news uh, en hackers uh, de wereld inpompen en, en enorme polarisatie te brengen in, in, in andere landen. Ja, want wat is nou, het doel daarvan dan? Dat, het is het doel dat, dat, om machtsversterking, ja. acceptatie, uh, 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 kapot maken. Als ze niet kan veroveren, nou, dan, dan gaat hij het kapot maken. Uh, machtsverton, machtsgreep. Het is gewoon echt heel totalitair. En ook eigenlijk agressief en oorlogszuchtig. Ja. We zijn niet meer gewend om dat erin te lezen. Op het moment heeft hij wel een heel groot probleem. Omdat hij zich toch een beetje vergist heeft in, uh, in uh, hoe de wereld... en hoe, hoe Oekraïne deze oorlog beantwoordt. Hij dacht dat hij gewoon echt... Uh, keer zou kunnen gaan, zoals altijd. Bijvoorbeeld, hij, is, uh, hij heeft de Krim ingenomen in 2014. Toen is er niks gebeurd. Er is helemaal geen respons gebeurd. Nou ja, hij dacht met sancties weg te komen. En sancties kan hij aan. Hij heeft enorme buffers. Maar het ziet er naar uit dat, er nu gewoon echt, um, dat hij de support uit de hele wereld verliest. Ja. En dat hij ook een enorme tegenkracht ontmoet in Oekraïne. En dat er gewoon ook militaire mobilisaties uh, plaatsvinden... Dat er gewoon echt heel, heel, heel strenge sancties komen. En dat had hij natuurlijk niet verwacht. Dus natuurlijk, also, het zou heel verstandig zijn als hij een exit-strategie voor zichzelf onderhandelt. Maar daar is op dit moment nog geen sprake van. En Mogelijk ook, doet hij dat pas nadat hij gewoon echt uh, Oekraïne in pijn heeft geschoten. Ja.
3: En hoe kijk je naar. Uh, want, want ik vind jou ook altijd heel goed en stevig daarin. Um, met, met grenzen trekken, wat, wat eigenlijk. Um, ja. Richting extreem rechts en uh, eigenlijk elke vorm van extremisme. En ik vroeg me af hoe jij nu kijkt naar, naar hoe er wordt gereageerd door uh, nou, partijen als Forum. Of nou niet partijen, maar Forum voor Democratie. En uh, ja. wat daar een beetje omheen hangt. Uh, die toch uh, eigenlijk gewoon het goed praten wat uh, Poetin doet.
1: Ja, dat is, dat is krankzinnig en dat is kwadaardig. En dat is ook een totale misleiding van, van de kiezers. Want het antwoord op, op vrede en op, op, het antwoord op alle problemen die Nederland heeft en die het Forum voor Democratie zegt aan te kaarten, is niet Poetin. En is ook niet steun aan Poetin. Poetin is een totale destructie. Dat is totale vernietiging van een civic society, van democratie, van vrede, van stabiliteit. Dat is het ergste wat je kunt hebben qua politiek model in Europa nu. En uh, als je dat gaat aanhangen, uh, en dat heeft Baudet openlijk gedaan, ja, dan ben je gewoon echt niet alleen maar krankzinnig, maar ook kwaadaardig bezig. Ja. Dan ben je heel bewust en heel uh, kwaadaardig bezig om, uh, om uh, je kiezers op het verkeerde been te zetten of waanzin aan te praten, volledige waanzin aan te praten. Ja en rancunes uit te buiten. En dat is een zichtbare lijn. Eerst probeerde hij mensen duidelijk te maken dat corona er niet is... of dat je niet besmet kunt raken, maar dat je in een dictatuur leeft. Het is onvoorstelbaar, Nederland een dictatuur noemen... en een totalitair regime, en dan Poetin aanprijzen. Nota gewoon echt een Sovjetleider leider ouderwetse Sovjetleider, die gewoon echt het westen aanvalt, militair aanvalt... Dat is dan het voorbeeld van Baudet. Nou ja goed, iedereen met een greintje gezond verstand uh, zou die Partij Forum voor Democratie gewoon echt uh, meteen links moeten laten liggen naar nou, dit soort uitingen. Ja.
4: Maar helaas
1: uh, zijn er mensen die zich toch aangetrokken voelen tot, uh, tot dit soort um, totalitaire uitingen en tot militair geweld. Ja, die zijn er in alle landen. En dat droezem verzamelt zich nu achter Thierry Baudet.
3: Hoe gaat het met vrienden in, uh, van jou in, in, in uh, Roemenië en uh, in het, verder in het Oostblok?
1: Nou ja, vrienden van mij in Roemenië die zijn dus gewoon echt bang dat het hun ook overkomt. Ja want die hebben gewoon echt nooit het idee opgegeven dat gebeurt niet, ze denken oh Moldavië kan zo ingenomen worden en de tanks rollen zo door naar het noorden van Roemenië maar ze zijn op het moment voornamelijk bezig met het uh, inzamelen van spullen en uh, voor Oekraïners en het opzetten van uh, van, uh, van hulpacties en, uh, en dit soort dingen, dus dat is, uh, ja. dat is uh, ik vind dat bewonderenswaardig niet alleen maar Roemenië hoor, maar echt de eerste dag van de oorlog stond er al in Moldavië een van de armste landen. Van Europa, misschien het armste. Enorme vluchtelingenkampen, apparaat, tenten, medische zorg stond al klaar ja. voor de opvang van vluchtelingen. Hongarije, Tsjechië, Polen. Polen en Roemenië hebben de, de grootste grenzen met, met Oekraïne. Daar, het, het is onvoorstelbaar wat er allemaal. Um, op gang gekomen is. En er zijn natuurlijk ook veel, veel kerken en, en NGO's en christelijke NGO's meedoen, maar er zijn ook heel veel burgers ja. uit die landse euh, kontrijen. Mensen die het absoluut niet breed hebben. Maar iedereen brengt wat hij kan en doet wat hij kan. En biedt opvang voor kinderen of voor, voor, voor huisdieren of vervoert mensen of uh, geeft beltegoeden of geeft oude telefoons. Het is ongelooflijk creatief en heel mooi. Ja. En daar had Poetin niet op gerekend. Daar had Poetin niet op gerekend. Het is gewoon echt een enorme uh, revival van de civic society in, in, in de oostbloklanden. Die, uh, voormalige oostbloklanden die misschien ook wel niet altijd op een lijn zitten. Maar hierin hebben ze gewoon echt met verenigde kracht uh, getoond dat ze... In ieder geval een enorme humanitaire actie op de been kunnen brengen. Wat menselijkheid en wat hulp betreft... een enorm front kunnen, kunnen bieden tegen de Russische agressie. Ja. Ja. Op alle niveaus. Echt op alle niveaus. Er zijn, ik weet ook dat mensen die kappers die zeggen... oh ja, ik, ik ga gewoon echt... Uh... Naar de grens en ik ga mensen gratis knippen en scheren en uh, dit soort dingen. meer kan ik niet doen. Ja, geweldig, maar dat ja. gebeurt gewoon, hè? Ja. Van mensen die gewoon tienduizenden euro's geven voor uh, voedselpakketten en medicijnen, tot mensen die alleen maar met hun aanbacht daar komen en kijken hoe ze kunnen helpen. Ja,
0: ja, dat is een, een Frank-bijeffect. Maar van, dat helpt uh,
1: niet tegen. Het plat bombarderen van steden, helaas. Dat is gewoon echt... Uh, daar zou een heel ander antwoord op uh, gevonden moeten worden. En wat dat betreft. zijn we een beetje als NAVO met de ja, met handen gebonden uh, op de rug. Dus ik zie dus gewoon sombere dagen. Ik verwacht sombere dagen, oorlogsdagen. Maar voor ons ook? Nou, voor ons weet ik het nog niet. We zijn, we zijn nog een grens verder. We hebben, hebben wel een bufferzone. Hoe wrang het ook is om het te zeggen. We hebben natuurlijk nog. Uh, nog uh, Oekraïne als bufferzone. De grens met nauwe landen is tot nu, toe, tot nu toe heilig. Maar ik kan me voorstellen dat er elk moment iets kan gebeuren. Ja, want uh, Poetin begint
3: het ook als een provocatie te zien, toch? Dat wij wapens uh, ja. aan het leven zijn. En,
1: uh, ja. en stel je voor dat de provocaties gewoon echt uh, niet zo ver gaan dat je gewoon echt uh, moet antwoorden, maar constant zijn. Stel je voor dat je gewoon echt een periode krijgt van maandenlange provocaties. Dat is ook niet mals. Daar bezwijk je misschien ja. ook onder. Ja. Ja, het, is, ja. het is een, het is een totale, totale verandering van het machtsevenwicht in Europa... en van uh, de vredesvooruitzichten, van het besef over verdediging... en uh, over wat een leger betekent en wat je land betekent eigenlijk... en wat je landsgrenzen betekenen. De hele rust en ontspanning en echt, zeg maar, zeg maar de post-koude beschaving die we nog... Uh, konden hebben, ondanks het islamistische terrorisme natuurlijk... want dat moest ook bestreden worden, maar dat komt niet met legers naar binnen. Mm -hmm. um, dat verandert totaal. Je hebt weer een, een Europese vijand die gewoon met een extreem oorlogsgeweld dreigt. En dat brengt het hele continent in, de staat, in een ongekende staat van paraatheid. Dus uh, er, is voorlopig geen, uh, er komt geen oude normaal meer. Dat hebben we misschien naar de pandemie gekregen, maar niet naar deze Oekraïne. Natuurlijk. Dat is een uh, tragische conclusie. Ja, dat ja. is uh, heel ja.
0: deprimerend. Ja.
3: Oké, okay, dankjewel. Nou,
0: leuk met jullie gesproken te
1: hebben. Ja, ja. zeker. Oké, okay. okay.
0: okay, nou, uh, on to the next. Hè. Gaan we even onze, onze collega weer Duk bellen voor wat... Uh, geopolitieke duiding en ik vraag me af of zijn boodschap optimistischer is.
3: Dan die van Nausica. Ik denk dat ik ja, het antwoord wel kan ik raden. Ik denk het niet, maar um, het is toch goed om het even zelf aan hem te vragen.
2: Ja, goede middag.
3: Hallo. Vierduk. Nou, Wiert, je zal het wel druk hebben deze dagen. Ja, heel erg. Nou, fijn dat je toch even tijd voor ons kan maken.
0: Ja, echt heel veel dank daarvoor. Ja, um, ja
3: heel kort dan. <laughs> Wij vroegen ons af, uh, nou, wij vrezen natuurlijk voor een derde wereldoorlog en dat uh, valt ook heel vaak. En wij vroegen ons af: wat is het ergste scenario momenteel en hoe realistisch is dat scenario?
2: Nou, het ergste scenario is dat Poetin zich zozeer nauwgedreven voelt en zo geïsoleerd is geraakt en deze oorlog dreigt te gaan verliezen, dat hij besluit om ofwel tactisch kernwapen in te zetten op het slagveld, wat al enorm is. Of dat hij uiteindelijk zo doordraait en gek wordt dat hij denkt van oké, okay, wat de hel, ik druk op die knop wat hij zondag uh, niet heeft aangekondigd, maar waar hij zondag wel mee gedreigd heeft. In een hele opmerkelijke uitspraak uh, waarvan uh, de haren mij althans te de bergen deden reizen.
0: Is het waarschijnlijk dat hij dat doet? Wat denk jij? Jij kent hem natuurlijk wat beter dan mij.
2: Uh, nou, ik denk het niet, maar ja, uh, tot nog toe, ik ken hem al twintig jaar. En tot nog toe was hij altijd wel rationeel en, uh, en koud en uh, afstandelijk in zijn uitspraken en uh, op een enkele keer na, dat hij dan toch wat emotioneler werd en zo. Maar hij was altijd wel iemand die gewoon cool kan bredeneren uh, en zijn argumentatie op tafel kan leggen. En in die toespraken van de afgelopen weken was hij dat uh, helemaal niet meer. Was Hij echt aan het werken, zeg maar. Vooral die ene toespraak die vijf kwartier duurde ongeveer. Dat was dus echt fascinerend om te zien. Hmm. Maar het was ook heel beangstigend. Omdat uh, ja, dat was heel agressief. Heel extreem, heel radicaal. Ging alle kanten op af en toe. En uh, ja, ook wel toch wel heel duidelijk uh, bracht hij ook zijn eigen uh, argumenten over voetlicht die hij altijd al uh, gebruikt, maar met in, in een context die ik nog niet zo eerder heb uh, meegemaakt. Zo agressief en uh, radicaal.
3: Maar je had het dus over, dan, dan zou die op de rode knop drukken. Wat houdt dat precies in?
2: Nou ja, weet je, dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Omdat uh, Poetin kan niet zomaar een knop in gaan drukken en zo. Maar mijn punt is eigenlijk, dit kan zo escaleren... ook omdat dus de Europese Unie en andere westerse instituties... maar vooral de Europese Unie nu zoveel olie op het vuur gooit ook. Want wij zijn allemaal zo geraakt, kennelijk, door het lot van de Oekraïners. En het is allemaal heel erg begrijpelijk... Uh, maar deze generatie politici kennelijk, die, die het is toch wel een beetje de millennial generatie, sorry dat ik, uh, hè, het is een beetje jullie generatie, die is zo zeer gewend om politiek te bedrijven met emotie. En zo weinig gewend om reaalpolitiek te bedrijven. Dat maar je heel als, erg als, Putin, als er iemand is,
3: emotioneel is, is het toch wel uh, Poetin?
2: Nou, die is niet zozeer emotioneel, maar is eerder de grens aan het delirische, zeg maar. Maar kijk, dus het ergste, want dat was de vraag wat zou kunnen gebeuren... is dat het Westen hierin meegesleept raakt in deze oorlog. En dat het dan dus maar, een oorlog tussen de NAVO... Maar, maar en hoe, hoe
3: komen we bij dat scenario vanuit hoe de situatie nu is? Wat is dan, nou, wat
2: gebeurt er dan? nog maar te zeggen van... als is beschouwd als een casus belli dat ik met Westerse wapens word bestookt... en dat het Westen die uh, Oekraïne zozeer bewapent nu... of He, de, 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 de Zelensky heeft nu opgeroepen, nee, niet Zelensky, maar een andere van zijn medewerkers heeft opgeroepen om internationale hulptroepen te sturen. Dus vrijwilligers, zeg maar. Net zoals in de Spaanse burgeroorlog en zo. Er wordt ook breed gehoor aangegeven. Ja, dus een vreemdelingenlegioen ja.
3: legioen wordt dan uh, gemaakt. Ja, het een soort
2: internationale uh, legioen, inderdaad. Ursula van der Leyen die heeft al aangeboden om versneld uh, tot de EU toe te treden. En zo. Dus het is dus escalatie op escalatie. Nou. Zometeen gaan we dan zien hoe Kiev ingenomen moet gaan worden door de Russen. Dat zal dan wel leiden tot enorme straatgevechten en zo. Heel veel bloederigheid en vreselijke beelden. En dan zal de druk in het Westen, ook vanuit de publieke opinie, alleen maar meer toenemen om, om iets te doen, militair ook. Omdat onze publieke opinies, die gaan dit natuurlijk niet verdragen, die beelden zometeen. Nou, dan, dan ligt escalatie echt, echt om de
0: hoek. Je had het net al even van als hij zich in het nauw gedreven voelt, hè? dat zei je net. Um... De verklaring van de EU van vandaag, dat ze zeggen van uh, we gaan de Oekraïnse aanvraag voor EU-lidmaatschap behandelen. Is dat, is dat ja. zoiets wat een, een soort van hem nog verder in het nauw drijft? Want uh, er wordt ja. de hele tijd overal gezegd van de eenheid is het allerbelangrijkste, Europese eenheid naar nou, internationale eenheid en zo. Maar een kandidatuur van Oekraïne voor de EU lijkt mij wel echt bij uitstek iets waar geen eenheid over is.
2: Nee, maar kijk, uh, uh, lidmaatschap van de Europese Unie en uh, lidmaatschap van de NAVO, dat zijn twee van die uh, feiten waar Poetin de hele tijd al over heeft. En dat zijn de redenen, mede de redenen om deze invasie te beginnen, die hij dan vervolgens beargumenteert vanwege zogenaamde genocide in de Donbass en zo. Dan
1: hmm.
2: brengt hij het aan zijn eigen publiek. Maar de, de belangrijkste redenen zijn natuurlijk het afdrijven van Oekraïne... wat hij beschouwt als het hart van zijn uh, beoogde euro, euro Unie. Het afdrijven van de Oekraïne richting het Westen. Dus ja, zo'n zo stap is een hernieuwde escalatie in het conflict.
3: Ja, In de figuur is Alexander Dugin. Um, die schijnt uh, best wel wat invloed te hebben gehad op het denken van Poetin. Kan jij uitleggen wie hij is en uh, op wat voor manier hij invloed heeft gehad?
2: Nou ja, kijk, die Alexander Dugin is eigenlijk geraakt op een gegeven moment met uh, Poetin, omdat hij hem niet, uh, niet extreem genoeg vond. Maar hij is. Maar, vond wie vond wie niet
3: extreem genoeg?
2: Doegin vond Poetin niet extreem genoeg, okay. maar hij zal nu heel blij zijn met Poetins ingrijpen in Oekraïne, want Doegin is altijd gepleit voor militair ingrijpen in Oekraïne. Die Doegin, dat is zodra Poetinachtige figuur, al dat zo ziet hij eruit, maar het is een beetje de huisideoloog van het nationalistische denken in Rusland. En die zegt: luister is, Rusland is vanuit zijn aard en vanuit zijn geschiedenis in conflict met het de decadente Westen. Sowieso, het West is geperverteerd. Precies deze, deze termen heeft uh, Poetin ook gebruikt in die oorlogsverklaring. Ja. Het West is decadent, het is geperverteerd, het dringt ons allerlei normen en waarden op die wij als conservatieve niet willen. Hè, dat LGBTI-denken, transgenderisme ook, daar zijn ze mee in, in oorlog. En um, uh, Poetin moet dan, dat heeft Nogin ook gezegd... ...Poetin is de beschermen van de conservatieve beschaving... ...orthodox ook. En desnoods moeten wij die orthodoxe beschaving... ...ook uh, in een soort eschatologische strijd beschermen. En dat betekent dan dat het de moeite is... ...of dat het het waard is om de hele wereld daarin mee te trekken... ...als dit de finale strijd is tussen goed en kwaad. Nou, dat is een soort semi-religieus denken. En hij baseert zich op het oude Eurasiatische denken. Dat heeft in, in Rusland ook een lange traditie. Dat zegt dat... Rusland een eigenstandige beschaving is tussen het Westen en Azië. Rusland is natuurlijk ook voor deels azi Aziatisch. En dat het de opdracht heeft, een soort messianistische opdracht, om binnen die Eurasiatische wereld, zeg maar, de orthodoxe waarden um, uh, uit te dragen. en die te beschermen tegenover allerlei andere hordes. Of ze nou vanuit het, uh, China komen of vanuit het Westen, dat maakt niet uit. En Poetin, die houdt zich het recht voor om, om die beschaving, zoals hij het zegt. Uh, niet alleen te beschermen nu, maar die ook uh, weer vorm te geven... binnen de oude grenzen van de Sovjet-Unie. En Oekraïne speelt daaraan, omdat Oekraïne een soort bakermat is... van dat Russianisme en van, ook van de orthodoxie. Oekraïne speelt daarin gewoon een cruciale rol. Dus als het Westen Oekraïne binnen zijn invloed weer wil trekken... Ja, dan raak je Poetin gewoon rechtstreeks uh, in zijn hart. Zeg maar. En ook je belemmert hem in de uitvoering van die oplacht... die hij voor zichzelf ziet. Dus al die mensen die zeggen, joh, Poetin is gewoon een killer kgber die zit alleen maar te doen om zijn paleizen en zijn jachten en zijn geld en zo... die vergissen zich, want ja, daar is het deels ook om te doen... maar ander deel is dit. En uh, dat moet je niet onderschatten, hoe zie je dat ook resoneert toch wel bij heel
3: veel Russen. Wat daar ook valt, is toch dat het liberalisme eigenlijk als de grootste vijand wordt gezien. Klopt dat?
2: Uh, ja, dat klopt. Het liberalisme is natuurlijk de pervertering bij uitstek. Dat westerse liberalisme en ook de westerse democratie... daar hebben ze helemaal geen, totaal, geen enkel respect voor. Dat vinden ze eigenlijk een soort... Uh, een soort tekenen van de zwakke mens, laat ik het zo zeggen. En de sterke mens heeft natuurlijk, hij he, onderwerpt zich aan de sterke leider. Dus, uh, en leeft in een soort uh, gemeenschap met zijn eigen uh, dorp met zijn eigen collectief, met zijn eigen familie. He, die leeft zijn familiewaarde uit en zo. Maar dat dat allemaal op een democratische manier moeten, dat vinden deze mensen allemaal flauwkul. En niet alleen dat. Ook, weet je, het westerse individualisme natuurlijk. He, dat komt natuurlijk met het liberalisme vat het samen. De manier waarop men hier omgaat met... nou ja, het westerse materialisme. Daar moeten ze ook helemaal niks van hebben, zogenaamd dan. hoewel ze de enorme huizen voor zichzelf laten bouwen... en heel veel rijkdom vergaren, Maar uiteindelijk is dat voor hen dan toch kennelijk... Uh, niet uh, dominant, maar ja, allemaal dat soort theorieën kun je daar terugvinden. En kijk, en voor Poetin is het ook een manier geweest, dat Eurasianisme eigenlijk, om die Sovjet-geschiedenis te vermengen met uh, de Tsaristische geschiedenis. Dus eigenlijk, natuurlijk, hij moest afrekenen met twee uh, lange periodes in de eigen geschiedenis. En die moest hij op een of andere manier met elkaar weten te verenigen in een soort nieuwe idee voor Rusland. En dat heeft hij ook echt wel op een hele, hele fascinerende manier gepoogd. Dat lees je ook in zijn teksten terug en zo. Dus dat is allemaal heel erg fascinerend, tot het moment natuurlijk... dat dit allemaal te kosten gaat van oneindig leed en heel veel mensen leven... of gepaard gaat met oneindig leed voor heel veel mensen. Want dat is, lijkt me niet de bedoeling.
0: Nee. En hoe, uh, hoe zie jij uh, ons eigen parlement, zeg maar? Ik neem aan dat je wel naar dat uh, debat hebt gekeken deze week. Ja, en je had het ja, net ik... al even over millennial politici, waar jij het volgens mij niet zoveel van moet hebben. <laughs> wat, wat vond je ja, van hun optreden? Ja.
2: Nou, ik is echt verbaasd, verbijsterd door het gebrek aan kwaliteit in dit debat. Dan heb je dus het belangrijkste debat zo ongeveer, hè, van in, weet ik veel, heel veel, jaar. En dan hoor je dan alleen maar platitudes en clichés langskomen en volstrekt on, 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 gebrek ongebrek aan kennis over Rusland. Hè, op een enkeling na natuurlijk, zoals mensen als etnik en zo, die hebben dat natuurlijk wel. Maar ja, dat is natuurlijk uh, heel vervreemdend als je naar zo'n debat kijkt waar echt toch wel belangrijke besluiten worden genomen. En je merkt dat mensen eigenlijk helemaal geen ideeën waar ze het over hebben. En bovendien ook nog eens een keer dat ze dus hun eigen agenda's ook nog eens een keer gaan inzetten. Hè? Want uh, het ging uiteindelijk toch weer over duurzaamheid en dergelijke. En om dan te zien dat iemand als Jude uh, Schultzman van D66 zich opwerpt als een soort. Uh, op een bevelhebber in vredestijd... die wil niks liever volgens mij optrekken naar het front. Ja, dan denk ik, jongens, jongens, echt... wacht maar, tot je een keer echt op een slagveld staat... of echt in een oorlog terechtkomt, dan piep je echt wel anders, hoor. Want dat is een verschrikking. Hè? En dan al die oorlogszucht daar te moeten... Um, om dat te moeten zien... Ja, ik vond het uh, heel pijnlijk,
0: moet ik zeggen.
3: Ja, want we hebben nogal, um, dat merk je uh, sowieso in het land... het is natuurlijk logisch dat we ons heel erg betrokken voelen bij uh, de Oekraïners... want de beelden die je ziet, die zijn verschrikkelijk. Maar uh, ik, las, ik uh, luisterde vanochtend naar een podcast van Rob de Wijk... en die had het erover dat we maar niet onder de knie hebben... speak softly and carry a big stick... en dat we eigenlijk het tegenovergestelde doen. Kan je uitleggen wat het gevaar daarvan is?
2: Nou ja, dat, de, de, gezien ook. wat je ziet is dat politici dus bijna persoonlijk hier van profijt willen halen uit deze uh, crisis. Als je dan ziet wat uh, Kees Longren, de minister van Defensie, dan in een tweet benen gaat opslommen. Uh, welke wapens wij leveren aan uh, Oekraïne, hè, een hele lijst. Dat
0: is niet echt speak-self-ly, niet en, slim. En met zo'n
2: emoticon erbij. Zo'n armje met spierbal en zo. Dat is natuurlijk helemaal niet slim.
3: Nee, dat is uh, fucking genant. Dat is wat het is. Ja,
2: dat is gewoon genant. En dat hè, van de leien en zo. Ja, sorry, wordt heb ook helaas vrouwelijke bedrijven. Maar die dat doen, die denken dat ze enorm... Dat een soort, uh, die denken kennen dat ze op een soort terecht zijn gekomen. Waar ze eindelijk uh, een keer... Uh, <laughs> Seksisme is niet
0: toegestaan door. in onze podcast, Heert. Oké.
2: Okay, Alleen maar, van onze kant. Zo... Alleen wij oh, mogen seksistisch oh, zijn. Oké, okay, ik trek het nu onmiddellijk terug, maar... Uh, Rob heeft natuurlijk volledig gelijk. Dit kan natuurlijk niet zo. Het is inderdaad van, hè, wat hij zegt, uh, carry big stick, maar laten hem niet zien. En wat wij doen is nu alles gewoon op tafel leggen. En wat willen we dan? Dat...
3: Maar wat Rob de Wijk zegt is, wij, wij kunnen wel een hele grote mond hebben... maar wij hebben helemaal niet onze zaken op orde om gewoon zo'n grote mond te kunnen hebben. Want uh, we hebben helemaal niet the goods to back it up. Ben je het daarmee eens? Is dat zo? Zeg maar, als wij als NAVO worden aangevallen... Ja, hoe ziet dat er dan nee, uit? Nee,
2: ik denk... Kijk, wij hebben Amerika natuurlijk... Kijk, wij Europa heeft het natuurlijk enorm gefaald in zijn de defensietaken... Ja. Maar de gaat er niet. En uiteindelijk zijn de Russen niet opgewassen tegen de NAVO. Maar wij moeten natuurlijk niet zo'n grote mond hebben inderdaad. Maar we moeten sowieso deescaleren natuurlijk. Want dat doet ook Biden,
3: Biden probeert dat wel te doen, toch? Die, die heeft ingezet op deescalatie en Europa eigenlijk niet.
2: Het is toch bizar dat de Verenigde Staten... beide benen, maar goed, daar zie je dan... kennelijk toch ervaringen over de afgelopen decennia... dat beide de inzet op deescaleren... terwijl wij in ooit van een laatste beleid... vertegenwoordigden van tot nog toe... een van de meest pacifistische landen van Europa. Een soort, soort haat inmiddels... aan het hoofd van de Europese Unie... Hè, wat ook de Europese Commissie. En dat wij daar in het Nederlandse parlement... nog eens een keer gretig aan mee gaan doen. En dat komt natuurlijk omdat deze politici gewend zijn, onder hè, sinds zij politici zijn, om altijd maar te laten zien hoe, hoe verschrikkelijk ze deugen. En niet terughoudend te zijn in het tijdperk van sociale media, met het ook etaleren van hun deugdzaamheid. En dat zie je dus in het parlement gebeuren, en dat is wat van Ursula van der Meijen dan denkt te doen, dat is wat Kajsa de om denkt te doen. En zo. Terwijl die ja. Biden, die heeft, hè, dat is een andere generatie. Ja, die denkt anders. En ja, dat is een totaal ander niveau van het ja. bedrijven.
3: Ligt het nu op tafel dat uh, Poetin wordt afgezet door de mensen om hem heen? Want ik kan me voorstellen dat die hem ook wel een beetje knijpen... als hij begint over nucleaire wapens... en hier eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. Is dat realistisch?
2: Nou ja, in deze zaak uh, weten we helemaal niet wat er nu nog realistisch is en wat niet. Omdat hij allerlei rubicon's overgestoken is... waarvan wij niet eens het vermoeden hadden, hadden dat hij dat zou gaan doen... We weten ook helemaal niet wat die naaste omgeving van hem. Dat zijn toch mensen met wie hij vaak al decennia samenwerkt. KGB'ers. Mensen met wie hij gestudeerd heeft. Recht heeft gestudeerd in Deningrad en zo destijds. Die hun lot dus hebben verbonden aan hem. En uh, als je ze zo ziet sidderen daar in die, in die zaal. In het Kremlin. Met die enorme tafel van inmiddels wel 15 meter, geloof ik. Uh, ik wou ook zijn tafel. Een puntje Ja, geweldige tafel. Hè? Ja. Je schijnt ze te kunnen bestellen in Italië of Duitsland. Maar goed. Uh, en dan zie je hem daar en die mensen die lopen alleen maar te ja knikken... en bang te zijn voor hem. En nou ja, iedereen kent die het filmpje waarin die uh, Naryskin... wat op notenbeen een hele invloedrijke figuur is... waarin hij uh, openlijk door Poetin is vernederd. Dus het is toch een beetje Hitler. En je hoopt dan op von Stauffenberg. Iemand met de kuts om te zeggen... joh, we gaan niet meer mee, dat, uh, dit uh, avontuurisme van je. Want dit was niet de bedoeling. Alleen, we hebben geen idee wie dat dan zou kunnen zijn ja misschien generaal, okay, het zou het zo mogen kunnen zijn dat generaals in het leger zeggen, hè, de plekken van die zien dan wat voor messen het eventueel wordt in Oekraïne, dat die dan gaan zeggen, ja, wat, we doen dit niet. Vanuit de veteranenhoek is het al gebeurd, hè. je hebt zo'n echt zo hardlijn eh, generaal of de officier die Ivashov, dat is een uh, pensionado dus, uh, en die heeft al gezegd van, uh, dit is zelfmoord, dit moeten we niet doen.
1: Okay. En met hem
2: een groot aantal anderen, maar ja, dat zijn veteranen en die. Uh, die zijn ja, veteranen. Je moet het nu hebben van mensen echt binnen de KGB of binnen de strijdkrachten. Die Poetin en Halt zouden willen toeroepen.
3: Ja, ja, ja. ja maar even de, de concrete vraag. Wiert, komt er een derde wereldoorlog? En gaan we te maken krijgen uh, volgens, met nucleaire wapens?
2: Uh, volgens sommige uh, waarnemers zitten we daar al in. In die zin kan ik dat niet meer uitsluiten, nee. En of dat dan betekent dat er allerlei, dat er allerlei nucleaire wapens ingezet gaan... worden, allerlei sterk want dan bestaat de aarde niet meer. Maar het kan wel zo zijn dat dit conflict ons meesleept... ...en dat wij als Westen ook betrokken raken in een militair conflict met Rusland.
3: En hoe ziet nou... dat er dan concreet uit? Als je, want als je het hebt over nucleaire wapens in Oekraïne... ...dan zou hij die inzetten gewoon op het slagveld. Maar kan dit ook betekenen dat bijvoorbeeld Rotterdam wordt gebombardeerd... ...of Londen of aanvoerhavens of...
2: Ja, ik had de laatste op de wijk over, want die was ook geschokken van, uh, van die speech van Poetin. En die zei van ja, dan, dan moet je niet denken zozeer aan een stad of zo. Of aan de haven van Rotterdam, maar eerder aan ja, strategisch militaire doelen. Die zouden dan geraakt kunnen worden.
0: Maar doelen in en het westen ken... bedoel je dan? Ja. Ja.
2: En ik ben ook maar verslaggever uh, en correspondent. Ik, ken... ik ben geen militair expert, maar ik kan me daar wel uh, iets voor voorstellen. Natuurlijk. Maar ja, de Fransen hebben al gezegd, joh, uh, je kunt wel dreigen. Wij hebben ook een kernarsenaal. Dus uh, veel succes ermee. Maar goed, um, de inzet van kernwapens, hè, daar moeten we helemaal niet over speculeren. Want dat betekent sowieso dat we will all be wiped out. Weet je, daar komt het dan op neer. Dus um, daar moet we maar niet uh, te veel over
0: dag komen. We verstonden niet wat je zei, wat zei hij? Dat we allemaal naar de, naar de tering gaan, zei hij. Dat we okay. allemaal dood gaan. Ja. Okay, nou, ja. En ik, zei, de... ik probeer het in het Engels te zeggen, maar het was inderdaad niet. Zo nee, maar tevoudigen. ik verstond je nee. wel. Ja. Nee, maar dat, uh, ik, vind het, ik vind het een mooie conclusie van dit gesprek.
2: Ja, dat ik, kan, ja, ik, ik zeg de hele tijd wat tegen iedereen die ik spreek van, nou, ik hoop jullie nog weer een keer te zien, maar ben ik er zeker? Dus uh, jullie ook dan? Uh, Dank voor het gesprek. Ik hoop jullie weer te zien, maar ik kan het niet met honderd procent. Maar het is maar geen nu, soort uh, Zelensky. Maar het is
3: geen uh, kwestie van dagen of zo, toch?
2: Nee, kijk, we moeten hier ook geen grappen over maken en ook niet de, de alarmistisch zijn.
3: Nou, dat is niet gelukt, weird.
2: Nee, het enige reële scenario denk ik realistisch. Scenario denk ik, is, want daar kunnen we het toch even over hebben, dan, dat is dat het tot, tot het paleispoets komt in Moskou. Poetin te val wordt gebracht, maar dan weten we ook niet waar we aan toe zijn. Want het kan alleen, dat kan alleen leiden tot chaos en wanorde. En dat kan leiden tot geweld op de Caucasus weer, waar dan separatisten misschien ook de kans uh, schoon zullen zien. Die moeten niet dan denken wat die Kadirov van Cheney dan gaat doen met al zijn. Ja, dat, dat is
3: die, uh, die skull uh, crusher.
2: Ja, zeg maar, het beslagen van Grozny. Uh, <laughs> het is echt doodeng.
3: Dood en vertrouwen
2: Die kan ook oprukken naar Moskou
3: dan. Rukt hij op naar uh, Amsterdam? Dat is mijn vraag. <lacht> uh, specifiek naar de Jordaan waar Kitty woont. <lacht> nee, had. dan wordt hij
2: door de dappere Polen tegengehouden. Precies, zeg
3: maar even, even concreet. Zeg maar, moet ik vrezen dat ik volgende week zaterdag geen Uber meer kan krijgen?
2: Nee, daar moet je
3: vooralsnog uh, niet voor vrezen. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, dan ben ik gerustgesteld. Uh, ja. Het kan nog met een sisser aflopen, toch? Of denk je dat dat geen uh, optie meer is?
2: Nee, dat is geen optie meer. Er is geen sissef. Ik zou niet weten hoe die eruit zou moeten zien. Nou,
3: dat ze dan uh, toch uh, een soort wapenstilstand of zo? Of, nee, uh... nee,
2: nee. Ik heb vandaag die Russische TV gekeken en ik zie die uh, Shojko, de minister van Defensie en zo, weer, zeggen we gaan tot aan het einde, we zullen Oekraïne bevrijden van de nazi's en, uh, en demilitariseren. Dus, en er zijn nu die, hè, die kolonne van 60 kilometer is al op weg naar Kiev, dus ze zijn echt... Uh, van plan om tot het einde daar uh, te vechten ja. en, uh, en Kiev in te nemen. Dus,
0: uh, nee, Want de enige ja. sisser zou zijn als, als eigenlijk het Westen gewoon Oekraïne laat vallen, toch? Dat zou de sisser zijn, maar dat gaat niet meer gebeuren.
2: Nou ja, dat doen we natuurlijk eigenlijk. Want kijk, we sturen wel wapens, maar we gaan niet militair ingrijpen. Dus als, als Oekraïne zou worden ingenomen, dan gaan we nog niet vechten daar. Dan zijn we alleen maar heel boos en het gaat zo gaan, zo gaan nog harder roepen, maar we doen niks. Ja, maar weet op, je dat heel
3: zeker? Maar op den duur, als er heel veel burgerslachtoffers... en we krijgen al die beelden hier, dan, dan, dan kunnen we toch niet niks doen? Ah ja, daarom zeg ik net,
2: we zijn zo emotioneel, we staan er zo emotioneel in. Kijk, het is heus niet zo op dit moment dat al die steden daar nu worden platgegooid, hè. Er is zeker oorlog, er zijn burgerslachtoffers, dat is allemaal heel erg. Maar het kan veel en veel erger, ik was er bij Tom Grossi van de Aardbodemet. Duizenden en duizenden doden, je wist dat je meemaakte daar... En dat is nou niet het geval. En als we dat willen voorkomen dat, dat er een nieuw grot, dat Kiev een nieuwe niet wordt... dan moeten we vooral niet zo doen als dat, we, als dat we het nu doen. Dan moeten we nuchter blijven, realistisch blijven... proberen om toch een lijn naar Poetin te openen. Eventueel zelfs concessies te doen. Eh, Oké, okay, dat moeten ook die mensen op diplomatiek niveau maar besluiten. Maar we moeten niet zo te schreeuwen in het parlement... alsof we bereid zijn om met militaire ingrijpen ook de, 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 de Oekraïners te verdedigen. Want dat zijn we niet. En het kan heel goed zijn dat als die Poetins alleen maar woester wordt... dat hij dan heel Kiev in de af legt, net zoals het, dat hij gedaan is met Krosny. En dan, dan krijgen we dus al die beelden die we toen uit Krosny kregen... maar nu uit Kiev, dat zijn onze buren. Gaan we, wat gaan we dan doen?
0: Maar dan ja. moeten we dus militair ook uh, daar... Precies. Daar... Ja, oké. Okay. Ja. En
2: de, wat heb je dan? Oorlog met Rusland. Wat is dat derde wereldoorlog?
0: Ja. Oké, okay, thanks
3: Wiert. We gaan Esther bellen om, om, uh, om dit uh, mentaal te verwerken, dit gesprek. Heel
2: fijn. Dank dat ik even kom spreken dan in je okay,
3: ja. podcast. Ja, dankjewel ja. daarvoor. Esther, help ons. Hallo. Hi. Hallo. Ja, we hebben net een uh, gesprek gehad met uh, Wiert en met uh, Nausika. En um, die waren niet uh, bijzonder uh, optimistisch... Uh, dus we vroegen ons af, uh, ja, hoe kun je er beste mee omgaan met, met het nieuws wat dag in dag uit bij heel veel mensen nogal um, intens binnenkomt?
4: Ja, dat is een belangrijke vraag en ik denk dat ik een beetje hetzelfde antwoord heb zoals ik destijds ook uh, over corona heb gegeven. Ja. Um... De vraag is natuurlijk hoeveel kan je aan en moet je de hele dag jezelf laten overspoelen met allemaal verschrikkelijk nieuws en elke uur weer een nieuwe update over hoe vreselijk het allemaal wordt. De vraag is natuurlijk, wat het, het, het nare en het angstaanjagende is het gevoel geen controle te hebben. Hè? Je, je moet maar afwachten hoe het allemaal gaat lopen en of het voor ons gevolgen heeft. En nou, Je hebt allemaal heel erg te doen met die mensen daar en de kinderen die allemaal uh, at risk zijn. Dus de vraag is of je jezelf de hele tijd daarin moet onderdompelen of dat je zegt van nou ik ga één keer per dag eens even een update lezen of, of luisteren, maar ik hou iets van regie in hoeveel nieuws ik tot mij wil nemen, want ik denk dat het per definitie, hoe, hoe akelig het ook is, maar heel ongezond is om de hele tijd overspoeld te worden door dit soort negatief nieuws, waar je in feite ook op dit moment machteloos tegen staat maar je moet ja. toch ook
3: wel een beetje op de hoogte zijn dat
4: wil je toch ook dat is heel belangrijk, alleen de vraag is in welke mate, hè, met welke intensiteit, met welke frequentie. En natuurlijk moet je je niet isoleren en helemaal wereldvreemd erbuiten willen blijven. Maar de vraag is, hoe, wat kan je überhaupt aan om gewoon een beetje nog een, een normale gemoedstoestand erbij te houden. Te kunnen blijven functioneren, niet continu in de angst en de dreiging te zitten. Dus daar heb je wel wat knoppen waar je zelf aan kan draaien. Een soort van
0: selectief struisvogelgedrag.
4: Ja, waarbij struisvogel dan altijd als negatief wordt gezien. Maar de vraag is of het omgekeerde, namelijk de hele tijd, uh, aan het infuus van het nieuws liggen. Of dat nou zo gezond is.
0: Maar mag ik dan even een hele egoïstische vraag stellen? Want um, wij kunnen vanwege ons werk ons eigenlijk niet, niet continu er niets naar kijken, zeg maar. Dus wat moeten wij dan doen? Ja, jullie hebben het, het, het inderdaad zoeken. Dat ja. is
4: waar baan zoeken inderdaad. Nou ja, de vraag is inderdaad, hoe ga je om met verschrikkelijk nieuws waar je inderdaad vanuit je werk mee te maken hebt? Het is natuurlijk ook... Um... Ja, daar heb je natuurlijk als dokter ook allerlei uh, zaken in geleerd. Hè? Je krijgt natuurlijk de hele dag naar nieuws van mensen te horen. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat jezelf stabiel blijft en ja, niet aan ten onder gaat? En dat is natuurlijk voor iedereen weer anders. Uh, de vraag is hoe je je vrije tijd dan inricht. Wat je dan kan doen om jezelf weer een beetje mentaal op de been te krijgen of bij te komen. Dus um, daar zit natuurlijk nog wel wat ruimte hoe je daarmee om kan gaan. Maar als het je werk is, ja, dat is gewoon heftig.
3: Ja, en als je kijkt naar zeg maar, de nucleaire dreiging... dat had je natuurlijk ook in tijden van de Koude Oorlog. En ik las ook een keer toen, of ik dat, hoorde ik... dat er in die tijd meer angststoornissen en zo waren. Klopt dat?
4: Uh, die cijfers die weet ik niet precies, maar uh, ik heb die geruchten ook wel gehoord. Ja, dat dat, uh, en ik ben zelf ook opgegroeid in die tijd uh, met die dreiging. En ik weet dat dat wel als een soort, soort doemscenario zo boven je hing inderdaad. En dan hadden mensen die gingen dan stickers van bandenbom plakken en weet ik wat allemaal. Dus dat speelde toen heel erg. En uh, ja, als mensen gevoelig zijn voor angststoornissen, dan is dit natuurlijk een bepaald soort stress die dat wel kan uitlokken. Ja, ja.
3: maar is het, is het vergelijkbaar qua gevoel? Denk je wat mensen nu hebben? Ja, dat is misschien nog een beetje vroeg. Uh,
4: het was natuurlijk ook wel een andere tijd. En wij komen ook nu net uit corona. Dus in dat opzicht vind ik het ook wel lastig om dat in te schatten. Hè? Want we hebben net corona twee jaar achter de rug. En nu dit weer, weet je, dat gevoel. Wanneer is het even rustig? Wanneer kunnen we het leven weer gewoon wat naïef vieren met elkaar? Dus ik ben ook wel een beetje bezorgd over de impact van al die enorme nou ja, ramp, rampen, scenario's... die elkaar zo uh, zonder pauze eigenlijk opvolgen. Ja. Dat is weinig Stellen ook.
0: Ja, want is, is het dan ook zo dat zeg maar de batterij van mensen, de mentale batterij, dan zeg maar uh, leger is door corona ook en dat het daardoor wat minder goed kunnen trekken, dit soort dingen?
4: Ja, dat is een lastige vraag, want je weet niet hoe we ermee zouden omgaan als corona niet voorafgaand had plaatsgevonden. Maar ik denk dat dat, zeker ook als je naar jezelf kijkt, dat je denkt van nou, het, het is wel veel negatief nieuws. Het is ja. wel veel negativiteit en, en dreiging en angst en onzekerheid. En ja, dat vindt onze soort natuurlijk gewoon heel akelig om continu, zonder pauze, zonder herstel, daarmee te moeten leven. Ja,
0: ja.
3: Maar corona is toch gewoon uh, een, een grap in vergelijking als we gewoon een derde wereldoorlog moeten gaan of niet?
4: Ja, ja, kijk, een grap kan je natuurlijk, dat ligt natuurlijk heel erg aan hoe je corona hebt meegemaakt. Wat je daaraan uh, aan hebt, uh, nou ja, aan leidensdruk hebt ervaren. Maar kijk, leed is natuurlijk altijd heel lastig om te relativeren. Uh, als er een steentje in je schoen zit, dan is dat op dat moment heel naar. Dus <lacht> ik vind het vergelijken van leed altijd een beetje een riskante onderneming eerlijk gezegd.
3: Ja. Oké okay, Esther, dankjewel. Ja, bedankt. Voor, uh...
4: Kan ik jullie nog een hart onder de riem steken? Graag, jullie graag. jullie drinken ook wel aangeslagen. Gaan jullie nou, nog wel we zijn wel zaken?
3: aangeslagen, ja. Het was, het was een heftige sessie.
4: Er is een heel mooi toneelstuk van Bertolt Brecht, Mahagoni. En dat, dan komt er een, zeg maar, een soort enorme orkaan op een stad af. En dan gaan die mensen die nacht voordat die orkaan komt... verschrikkelijk drinken en seks hebben met elkaar... en alles doen wat die mag, volgens sommigen. En dan buigt die orkaan af... en dan bleek het toch allemaal niet nodig te zijn. Maar dus... Ja, zorg wel dat je het leven ook nog blijft vieren. Dat is echt belangrijk om een beetje mentaal in conditie te blijven... en niet helemaal uh, alleen maar de negativiteit te ervaren die er gewoon al heel sterk is.
0: Oké, okay, dus uh, we moeten gewoon een enorm baganaal organiseren.
3: <laughs> Zin
4: in, ja, we dit, kapat... dit weekend. Iets doen waar je een beetje blij van wordt, want dat mag ook nog steeds, toch?
0: Ja, ja gelukkig wel. Ja. Voorlopig. Voorlopig wel, ja.
3: <laughs> Oké okay, Esther, dank je wel.
0: Ja, dank je wel. Oké, okay, dat is. Tot okay, snel. Ja, Kitty heeft er jas al aan. Die is er helemaal klaar mee.
3: Ja, dit was het. Um, het was niet heel bemoedigend, maar we hopen dat we jullie goed hebben geïnformeerd. Ik ga nu uit eten,
0: dus um... <laughs> ja, je moet het leven blijven vieren. Het leven blijven uh, vieren, zei een wijze vrouw ooit. Ja. Um, ik ga weer aan het werk, dus uh, verschil moet je zijn. <laughs> ja.
3: Veel ja. plezier, Edith. Dankjewel, jij
0: ook. Bye.
3: Doeg. Kleine disclaimer: uh, we hadden jullie opgeroepen via social media om vragen in te sturen. Dat hebben jullie gedaan, maar. <laughs> Maar we zijn vergeten om te vragen excuses.